1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de septiembre del año 2022, una mañana un poco, uh, un poco clara, nublada, aquí en la capital de la República, de Panamá. Y les saludamos desde esa nación, el equipo de Infoanálisis.
2: Milton Cohen Enríquez.
1: Camila Dames y Guillermo Antonio Dames. Recuerden, este programa se ve en vivo, en directo por Zoom. Además, lo pueden eh, sintonizar en la app de Omega Stereo. Omega Stereo eh, está disponible tanto para los teléfonos móviles de la tecnología Play Store como App Store. También lo pueden ver en vivo, en directo en Facebook Live. Y los programas nuestros quedan en video grabados. Todos están en la plataforma de YouTube. ¿Quién presenta Infoanálisis, Milton?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Muchas gracias. Bueno, amigos eh, oyentes, eh, recuerden, nosotros eh, nos escuchamos a nivel nacional y también nos ven a nivel mundial, nos escuchan a nivel mundial. Eh, queremos eh, en la fecha eh, hacer un cambio de formato. Generalmente iniciamos con las noticias internacionales de las primeras planas, los diarios más importantes del mundo. En esta fecha vamos nosotros a hacer una, un cambio en el formato porque tenemos un distinguido invitado esta mañana aquí en Infoanálisis. Eh, recientemente se celebró el cuadragésimo quinto aniversario de la firma de los tratados Torrijos-Cárter. Eso fue en el año 1977. Eh, esa firma de los tratados marcó un parteaguas, mm -hmm. eh, marcó un antes y un después para la República de Panamá. Eh, es interesante ver que la misma es la culminación de una lucha generacional eh, que ha logrado pues, que Panamá eh, sufra un, los cambios que hoy día estamos viendo en el sentido de un país con una condición de desarrollo interesante. Ha cambiado totalmente la fisionomía del país. Eh, vamos a, hoy tenemos, y esperamos nada más que se conecte con el video, a un distinguido eh, invitado aquí en, en Infoanálisis. Eh, nada más esperamos que ponga la camarita del video para que ustedes vean de quién se trata. Eh, porque además eh, nosotros hemos logrado eh, fortalecer la conciencia cívica con la incorporación pues, de estos territorios que estaban en manos de los Estados Unidos de América, con sus bases militares y sus civiles, y hablando de lo que se denominó en su momento la zona del canal, un área que estaba en los alrededores, de, en, las, en las orillas del canal de Panamá. Es un placer para nosotros presentarles al expresidente de la República, ex ministro de Educación, hombre que ha manejado eh, la carrera diplomática, con mucho éxito embajador en, en Europa en varios países importantes y actual ministro del Canal estoy hablando del doctor Aristides Royo buen día doctor Royo cómo está
3: muy buenos días doñito dames cómo está usted muy bien le presento a Camila y, y a Milton Milton, Milton Cohen que me da la impresión que está ahí también sí sí ahí Milton, está ahí está y Camila dames
1: Hola, buen día su heredera
3: su heredera en radio
1: Oye, doctor Aristides Royo
4: aunque Si me, si me permiten, eh, antes de entrar en el, eh, en el tema de, de los tratados, aprovechando que tenemos aquí al ministro del canal, si nos puede dar eh, un breve comentario, una explicación sobre el incidente que se presentó hace unos días con el desbordamiento de... O sea, que, que, se, que se veía que había un desbordamiento en el área de Gatún. Si ya, sí. si ya han determinado que, que se puede en haber canal, dado ahí.
3: Ay, se me ha congelado. En el canal hay una costumbre... ¿Me están oyendo? Sí, muy sí. bien, muy bien, muy bien,
1: sí. Adelante. Es que se congeló las, la, el, el video eh, eh, con el doctor Royo Milton. ¿Quién, quién presenta y Milton?
2: Ya presentamos a con café Lavazza.
1: ¿Café, café para gente? Ah,
2: para gente inteligente. <ríe> ya hicimos esa presentación en la mañana de hoy. El doctor de Rollo es una persona que ha dado a, al país grandes honores. Desde que era estudiante en la Universidad de Salamanca, eh, se destacó como el primer no español que fue aceptado en el Colegio Fray Luis de León, ¿verdad? Eh, y además, en Salamanca, que tiene 800 años de historia, los alumnos destacados a lo largo de los siglos, se pone lo que se llama un Víctor, que es un hombre con un símbolo de Víctor en alguna de las calles, pintado con sangre de toro. Y Aristides Rollo es una de las pocas personas que dentro de esos 800 años tiene su nombre pintado en sangre de toro en las calles de Salamanca. Además de haber sido un estupendo embajador en, en España y en Francia, de haber sido presidente de la República y ministro, de educación y también negociador de los tratados del Canal de Panamá. Una sí, sí, la de quiero, entrar, quiero entrar, quiero entrar ahí.
1: Después de la respuesta del de, de doctor Rollo a Camila sobre el desborde del.
3: Y sí,
2: de, ya está de vuelta el doctor Rollo.
1: Sí, sí, es que
3: parece que tenemos algún pequeño problemita con la con la comunicación. A pesar de que es tan temprano, quiere decir que el programa suyo o de ustedes es muy solicitado. Gracias. Sí, es que en el canal hay una costumbre y se hace prácticamente con todo. Con cualquier accidente que ocurra, es que enseguida se inicia una investigación y primero se controla el problema. El problema fue controlado en aproximadamente dos horas y media, poquito menos de tres horas. Eh, ya cesó la inundación y ahora se va a investigar qué fue lo que ocurrió, qué válvula no funcionó o si hubo algún, alguna falta de acierto humano en, en la inundación. No es la primera vez. En 1972, cuando los norteamericanos eh, regían el canal, se produjo una inundación. Ver la foto es impresionante porque se ve la esclusa completamente inundada y por una parte saliendo la cascada esa que todos no tuvimos el placer de ver. Tuvimos el dolor de ver el agua allí derramándose. Pero en fin, fue solucionado y ahora se va a investigar para que ojalá que no ocurra más.
1: Doctor este evento histórico, que es la firma de los tratados Torrijos-Carter, en la foto que queda para la historia, usted aparece en esa foto detrás del general Torrijos con Rómulo Bejobar Betancourt. Está también Ellsworth Bunker, que era el, uno de los embajadores, y el otro se llamaba, creo que Solinovitz, ¿no? Sol Solinovitz, sí. Solinovitz. Eh, Ambos conozcamos un poquito de ese, de ese momento donde había más dudas que certezas, porque la verdad sea dicha, estamos negociando con la nación más poderosa del mundo, con los Estados Unidos de América, un país pequeño como el nuestro, Comencemos por el principio. ¿Cómo es usted y por qué lo escogieron usted como, como negociador por parte de los tratados eh, por Panamá?
3: Bueno, eh, la costumbre en Panamá era que el ministro de Relaciones Exteriores era como el hilo conductor en toda negociación. En este caso, Torrijos dijo que este, este asunto era tan delicado, tan complejo, tan, tan multivariado, que no debía reposar solamente en la cabeza y en el oficio de un ministro y que por eso él creía que tenía que haber un equipo multidisciplinario. Entonces, bueno, a Aquilino Boy presentó la renuncia y, y no, no, quedó, no quedó ese control por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que se repartió entre distintas personas. Ese equipo era un equipo de, de diría yo, casi 20 personas. Y allí participaba gente como Gerardo González, que no era abogado, y Rory González, que tampoco era abogado. Había financiistas, había economistas, y habíamos, eh, a, estábamos abogados también. Y las consultas las hacíamos con mucha frecuencia. Entonces, eh, bueno, él puso a, Ro, a Rómulo Escobar de Tancur como jefe de la negociación, siendo rector de la universidad. Y a mí, bueno, como el acompañante de Rómulo, el segundo, el segundo de abordo, en esa, en esa en esa posición eh, yo me sentí muy honrado y pero fue en la época ya de Carter esto se produjo después que Carter tomó posición uh -huh. y Carter nombró entonces a Sol Linovis para que acompañara a Sol Bunker y, a y, y en Panamá el presidente Lacas y el ministro González Revilla nos nombraron a Rómulo y a mí para que asistiésemos a las negociaciones y pudiésemos incluso firmar los acuerdos pudiese el jefe de la negociación. Yo firmé dos o tres acuerdos anexos, el resto lo firmó Rómulo.
5: Así no fue problema.
3: mi participación. El ah. 6 de marzo se inició, que era domingo del año 77, si no me equivoco, en la sede de la embajada de Panamá en Estados Unidos, con los no dos problema. negociadores que usted mencionó y Rómulo ah. y yo.
1: Doctor Royo, hay eh, interioridades que muy poco se ha hablado en Panamá. Yo quiero hoy hacer ese reconocimiento a la labor de ese equipo que usted menciona. Voy a mencionar algunos nombres. Me, si omito alguno, solicito, me disculpen. Estaba el doctor Romulo Escobar, por supuesto, el doctor Royo. Estaba Adolfo Ahumada, Carlos López Guevara, Diones de la Rosa, Juan Antonio Tac, Nicolás González Revilla, Jaime Arias Calderón, Edwin Fábrega, Nicky Barleta, o Nicolás, Dito Barleta, perdón, expresidente de la República... Augusto Zambrano, José Antonio de la Osa, Flavio Velázquez, Arnoldo Cano y como dijo el doctor Royo, Rodrigo González. Doctor Rollo, los dos negociadores por los Estados Unidos eran, como dije, el señor eh, eh, Bunker, que era un tal vez era la voz cantante, tengo entendido, ¿no? Pero él se le reconoce en la historia como uno de los halcones de la guerra de Vietnam. En pocas palabras, un hombre que sabía negociar muy bien. ¿Cuál de los dos era más duro? <risa>
3: Yo diría que eran dos personalidades distintas. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente, porque además él mismo nos lo contó, que el que tenía prisa era Sol Linowitz. Mm. Quiero decirle a, usted que, a ustedes que antes de Vietnam ya Bunker tenía experiencia, porque Bunker negoció los arreglos de paz entre Estados Unidos y varios países europeos, incluso los derrotados, estuvo en Roma, con el gobierno que surgió después que destituyeron a Mussolini y con el gobierno democrático que surgió después con Alchide de Gaffrey. Así que la experiencia venía de, desde los años 45 y uh -huh. luego en los años 70 con Vietnam. Uh -huh. Linowitz era abogado y, y Linowitz tenía mucha prisa porque él no quería aceptar el cargo. Y le dijo al presidente Carter que no aceptaba acompañar a Bunker porque él tenía que reintegrarse a su fete el 15 de agosto del 77, del 77. Y, y el presidente le dijo, acépteme el cargo porque antes de esa fecha tendremos acuerdo entre los panameños y Estados Unidos. Carter estaba realmente determinado. Yo lo he dicho ya, estoy ahora repitiendo, que yo le encontré a él como ese sentido luterano, calvinista, eh, de, de los protestantes que mm. cuando se, se aferran a un ideal o a una esperanza a una idea, van hacia adelante no importa los obstáculos que, que vayan surgiendo Carter tuvo dos obstáculos enormes, uno en el propio Senado, que como todos sabemos, se votó, siempre se dice que ganamos por un voto, no, ganamos por dos por dos porque otro senador de repente se incorporó y dijo, mira, me da vergüenza que Estados Unidos apruebe un tratado por un voto voy a poner el mío, así que fueron dos votos, el caso es que no solamente con el Senado, sino que tenía problemas con el país, con Estados Unidos, porque no era una causa simpática para los norteamericanos saber que entregarían el canal de Panamá.
1: Era la joya de la corona, a propósito, ¿no? Así eh, es.
4: Y hubo, y hubo consecuencias electorales para quienes apoyaron los tratados.
1: Así es. Así
3: no es. solo para el presidente Carter, en, en lo cual intervino no solo el caso de Panamá, sino el caso de Irán, con aquella fallida... Fallida, fallido intento de, de rescatar a los rehenes que les habían tomado. Y el caso del Canal de Panamá influyó no solo a nivel del Ejecutivo, sino que creo que 16 senadores no se pudieron reelegir por el tema de haber aprobado el, canal
1: de, el, el, el,
3: el tratado.
1: Sí, es correcto. Ahí era como una 16, manera.
2: De... 16 de 33 que iban a, a elección. O sea, en Estados Unidos se renueva el Senado un tercio cada dos años cuando tú tienes que 16 de los que lo intentaron no se religieron, es que más de la mitad de los que iban, a, o alrededor de la mitad de los que iban a, a elección, eh, no pudieron reelegirse. Así sí, es, sí eso
3: es significativo. Sí. Y hay un hecho que a mí me sorprendió mucho, y fue que el presidente Carter, yo no sabía que eso existía en Estados Unidos, pero el presidente Carter, que se reunió con los negociadores en dos ocasiones, él, en una ocasión con Rómulo y conmigo y en la otra asistieron también, además de nosotros, asistieron Nander piti y Jorge Yueca también. Uh -huh. Y lo que no sabíamos, él nos lo contó, que él al hablar con los senadores, los senadores le pedían cosas. Bien sea una escuela, bien sea la apertura de una carretera. Así es que al igual que en mi país en que los diputados piden cosas al Ejecutivo, también en Estados Unidos se, se daba. Entonces,
2: desde la época de Lincoln, cuando se abole la esclavitud, algunos de los votantes obtuvieron nombramientos en el Ejecutivo y otras cosas, eso también está en la historia.
1: Muy bien, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, hoy con el doctor Aristides Orroyo, ex expresidente de la República, actual ministro del Canal. Viene más. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias visionarios y Asa.
6: ¿Trabajas 24/7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiere a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al
0: 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
2: vayamos a la... bueno
1: amigos, eh, estamos eh, de vuelta aquí. Milton tiene un mensaje importante. Milton, ¿de qué se trata? Así
2: es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Royo, negociador, presidente, para una pregunta y una anécdota. La pregunta... ¿Quién era el gran estratega de Panamá para los tratados? Si fue TAC, si fue González Revilla, si fue Yueca. ¿Quién era el gran estratega? Si fue Rómulo. Y dos, ¿qué pasó el día que ustedes le contaron al general Torrijos que en la negociación leyeron parte del poema al Cerro Ancón y obtuvieron eh, avances en el tema del ferrocarril y los puertos? Así que, ¿quién fue el gran estratega y qué hizo Torrijos cuando le contaron esa situación?
3: Bueno, yo tengo que decir aquí lo que, lo que fue. El gran estratega de los tratados fue Omar Torrijos Herrera. Él estaba, yo, yo lo he definido como el negociador detrás de los negociadores, porque no hubo día, créanme que no hubo día en que se negociase nada, que no hablásemos con Torrijos y él entonces daba su aprobación o añadía cosas eh, sobre todo y sobre todo el gran estratega porque negociar no es solamente sentarse en la mesa para decir denme esto, quiero aquello, me han rechazado tal cosa. Negociar para nosotros tra los tratados fue la intensa actividad internacional que hizo Torrijos, lo cual fue un gesto valiente de atrevimiento y de valentía de Torrijos, porque en un inicio los norteamericanos solo querían la relación bilateral. Este es un asunto que tenemos que arreglar entre ustedes y nosotros. Cuidado con salirse de este cauce. Y fue lo primero que Torrijos hizo. El, se salió del cauce con la, la intensa relación con el, los presidentes de Colombia, Venezuela, Costa Rica, eh, Argentina, la OEA, los no alineados, el Consejo de Seguridad que, que, que Aquilino Boy consiguió traer a Panamá cuando era embajador en la ONU. Así que fue una intensa actividad que él desarrollaba. Por eso el gran estratega fuera fue él. Y ahora les hablo de otra estrategia. Cuando llamamos a Torrijos, apenas regresamos del Departamento de Estado a la Embajada eh, y le, le dijimos que habíamos obtenido puertos, ferrocarril, cerro Ancón eh, en el, para el canal, que nos lo habían prometido ya pues, para que figuraran los tratados, nos dijo, óyeme, ustedes podrían regresar mañana a Panamá. Le dijimos, con mucho gusto, vamos, pero tenemos una sesión dice no, no, interrumpan y vénganse para acá. Bueno, la verdad es que Rómulo y yo creíamos que era una fiesta que, de, que, que se nos iba a congratular y que y veríamos nuevas perspectivas alrededor de todo lo que le han dado. Y cuando entramos en la casa que ocupaba el general en calle 50, eh, nos dijo, vamos acá a la habitación y fuimos a la habitación de él. Él se sentó en la cama y nosotros en un par de sillas y nos dijo. Rollo y Rómulo, cuando ustedes me llamaron ayer, ustedes habían quedado contentos con lo que los norteamericanos sí. le dieron ¿no? en una sola tarde. Y digo, sí, 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 general, la verdad es que estábamos muy contentos y me dice y nos dice. Ustedes no se dan cuenta que si ustedes le muestran a los norteamericanos que están felices con algo que les dan, no les dan nada más. Así que siempre hay que mostrar una cara de jugador de póker un poco de indiferencia cuando ellos les ofrezcan cosas. No muestren cara de alegría. Y ahora, quédense en Panamá, quédense en Panamá. En general, tenemos una reunión el jueves. Dice, quédense en Panamá porque ellos los van a llamar. Ellos son los que tienen prisa ahora. En efecto, al día siguiente, que no fuimos a Washington, llamó Sol Linovich preguntando que qué había pasado que, que tenían ellos la cita programada y que no habíamos aparecido. Doctor, el ¿tú? 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 Sí.
2: Omar Torrijos. Sí. O sea, él, le, por la llamada telefónica, se imaginó la cara que ustedes habían puesto cuando les dieron esas concesiones y dijo, eh, nos van a dar eh, eh, bagatelas si seguimos poniendo cara de alegría. Ese fue el mensaje, ¿no?
3: Sí, y les cuento otra estrategia que tiene que ver algo con ustedes, Milton. Omar decidió que era conveniente ir a Israel. Pero él sabía que el tema de Israel podía ser espinoso con otros sectores anti israelitas. Y entonces nos mandó a Rómulo y a mí a hablar con Fidel. Y fuimos a hablar con Fidel Castro, diciéndole que el general Torrijos quería visitar Israel para ganarse el apoyo de Israel con todo el apoyo que Israel tiene en muchos sectores de la vida norteamericana. Y él dijo, me parece muy bien que... Muy bien que que Torrigo vaya a Israel. Pero saben una cosa? Dígale al general que le diga a los israelitas que procuren la solución, que hablen de su capacidad, de, de su voluntad negociadora, el tema de los de Palestina, etcétera, etcétera. Pero que vaya. Es que con esa consulta a Fidel, Fidel aquietaba a, a, a una serie de países que hubiesen visto muy mal que Panamá hubiese ido a pedir el apoyo a Israel. Bueno, ese era Omar Torrigo.
1: Sí, doctor Royo, eh, hablando de ese tema, eh, otra de las figuras controversiales en su momento muy importante era Joseph bros Tito. ¿Cómo se da ese contacto de Tito, si usted sabe, eh, con Torrijos?
3: Bueno, eh, Torrijos ya tenía un embajador que hablaba el, el, la lengua yuguelaba, bueno, yuguelaba no, la, la lengua que ellos hablan es eslava, eh, que, que era Braspo, Virgilio Braspo, que había estudiado y había trabajado en Yugoslavia, en Belgrado, durante años. Y entonces, eh, Tito se enteró del tema de los no alineados y decidió entablar una comunicación con Tito y lo invitó a venir a Panamá. Pero antes de invitarlo, hubo mucha correspondencia, mu muchas, muchos mensajes, y Tito aconsejó a Torrijos de que se introdujera a Panamá en los países no alineados. Y le dijo, usted tiene ahí un eco, que van a producir casi 80 países y son países que no están alineados. Hago un pequeño paréntesis para decir que a Tito le costó mucho la lucha contra la Unión Soviética, porque recuerde que la Unión Soviética apenas termina la Segunda Guerra Mundial. En el 45 prácticamente se apoderó de una buena cantidad de países del este europeo, entre los cuales luchó Tito para evitar que eso le ocurriera a Yugoslavia que como ustedes saben es un mosaico de pueblos y que se preveía que el día de su muerte se iban a separar y cada uno iba a ser independiente. Lo, lo que, que no imaginábamos ah. es que se iba a producir una guerra. Eso no lo imaginábamos. Ah. El Doctor caso Royo. es que Tito convenció a Torrijos y entramos en el movimiento de países no alineados.
2: Doctor Royo, en estas visitas que hacía el General Torrijos, se reunió con Fidel, varias veces se reunió con líderes de los no alineados como el dirigente de Argelia que había ganado una guerra y que había expulsado a los franceses. Y es llamativo en las anécdotas que yo recibo que todos estos dirigentes le aconsejaban a Torrijos prudencia, no enfrentarse de manera violenta con Estados Unidos, etcétera. ¿Qué nos puede decir de esos consejos de los dirigentes más radicales del mundo en su momento que le decían a Torrijos, actúa con cuidado?,
1: bueno, doctor, Rayo, permiso, permiso, doctor Rayo, tengo un corte comercial ineludible, ¿no? Eh, al regreso nos cuenta esa anécdota, aquí en InfoAnálisis estamos hoy desclasificando las interioridades de los tratados Torrejo-Carter que culminaron con la tan anhelada eh, expectativa que había en el país de que fuésemos una nación absolutamente soberana y que fuésemos un solo territorio como en efecto hoy somos. Mucho con mucho gusto, doctor viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
6: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años
6: brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá Escucha, tengo una idea de negocio A ver, cuéntame Crearemos una app que conecte a productores locales Directo con el consumidor final ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí Que produce aguacates ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto Un panel compacto para mover el negocio ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana,
0: Ricardo Pérez. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el doctor Aristide Arroyo, expresidente de la República, ocupó cargos de ministro de Educación. Hoy, es el, en la actualidad, es el ministro del canal y ha sido embajador en España, en Francia. Un hombre con una trayectoria realmente que mejor la dejo ahí porque si no nos vamos a tomar mucho tiempo reconociéndole los créditos y méritos. <coughs> Doctor rollo estamos hablando de anécdotas del canal, de las negociaciones de los tratados. Ahora, los a ver, los... Sí, le ha hecho una pregunta,
2: ya... añito, que...
1: Ah, perdón, sí. es la que voy a
3: contestar. Sí, 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 eh, eh, recordando
2: que el gran estratega era Omar Torrijos y que nos decía Juan Antonio Taca hace varios años en un almuerzo dos cosas, que Torrijos dijo no vamos a negociar artículos, vamos a negociar principios después los abogados escribirán los artículos y lo segundo que dijo es esto no puede ser un tema bilateral Panamá-Estados Unidos porque tenemos la de perder vamos a internacionalizar la causa del canal Otro, otra gran movida estratégica de Torrijos eh, la pregunta era que he recibido información que cuando iban a reunirse con estos dirigentes mundiales del anticolonialismo, de eh, los no alineados, etc., en privado las recomendaciones que le hacían a Torrijos eran de moderación, no de, de radicalización. Y era llamativo esa historia, quisiera que el doctor Royo no la pueda validar.
3: Yo simplemente me voy a limitar a traducir esos mensajes en, las cuales, en los cuales le pedían a Torrijos calma, que, que tuviese cuidado en la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Sabe cómo lo, lo tradujo Torrijos? Se puede jugar la, con la cadena, no se puede jugar con el mono. Entonces la pregunta que uno se, se hace, ¿con qué jugó Noriega? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Entonces, Bu Torrijos fue muy hábil en mantener la lucha, en mantener los principios, y aún así no nos resultó a los panameños, ni le resultó a Torrijos, todo lo que él hubiese querido e incluso lo que no hubiese querido, porque lo dijo, yo no soy un enamorado de los tratados y cuando se consagró el derecho y el deber de Estados Unidos de proteger el canal en caso de, de, de un ataque inminente o de amenazas graves e inminentes que a, que a López Portillo no le gustó y cuando vino aquí a Panamá lo dijo, que él esa parte no le gustaba ese derecho de Estados Unidos Omar Torrijos eh, aceptó, primero, porque dentro de todos los bienes que recibíamos, ¿con qué podía haber defendido Panamá el canal en caso de, una, de un grave o inminente ataque? Panamá, un país que por Constitución...
2: Se congeló la imagen nueva.
1: Ya nuevamente se ha congelado. Ah, hay deficiencia en el, en el Internet. Eh, esperamos que el doctor... De este rollo se vuelva a incorporar eh, a Infoanálisis porque realmente eh, el ejemplo que pone el, el doctor rollo doctor rollo continúe, continúe por favor ah, no, no,
4: todavía
1: no. no no se ha restablecido todavía
4: a mí lo que me lo que me parece está, interesante. Así, adelante,
1: el
3: doctor Royo, adelante doctor rollo Sí, es que no sé ahora qué hasta, hasta qué parte llegué, porque que no tenía la anécdota capacidad
2: de López Portillo derecho. y que decía sí, que sí, no que le gustaba el derecho, derecho
3: no le gustó a López Portillo claro, porque no le gustó a López Portillo a pesar de lo cual aceptó venir a, 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 al 1 de octubre del 79 a la entrada en vigencia y yo le di a él el honor de que pronunciara sus palabras y él en sus palabras señaló que eh, esa parte no le gustaba pero bueno, que aceptaba por supuesto las ventajas que Panamá había obtenido
1: así es que esa es la historia doctor rollo ustedes siendo negociadores cómo recibieron la cláusula de Conchini el concepto de bajo el paraguas del Pentágono que mucha gente se pregunta o pues no lo entiende tenga la amabilidad de explicarlo
3: nos reunimos nos reunimos eh, en la, el, eh, enseguida los panameños todo el equipo y el, el equipo y el el equipo ampliado muchos de los nombres que usted ha mencionado eh, Nito eh, aparecían ahí esa tarde y decidimos que Panamá si no se arreglaba el tema de Conchini, Panamá no firmaría los tratados entonces eh, eh, Jimmy Arias Calderón y yo viajamos a Miami ahí nos reunimos con un gran abogado norteamericano, ya fallecido Bill Rogers y allí se, eh, se redactaron varias propuestas que Estados Unidos aceptó porque el presidente Carter estaba tan preocupado como los panameños por una cláusula de esa manera. Lo curioso del caso que muchos panameños ignoran es que de Conchini no actuó con una intención malévola. Él era del partido demócrata, del mismo partido del presidente, Carter. y sugirió esa cláusula creyendo que ayudaba a los tratados, que ayudaba al presidente Carter porque decía, si hay amenazas, si hay esto, es lógico que Estados Unidos defienda lo que, lo que había sido su canal, pero no, no fue consciente del daño que se, que se estaba produciendo y que fue solucionado, ya esto es una historia más larga, con la intervención del senador George, que hizo una contrapropuesta, y unas cartas hermosas, con un contenido prácticamente igual, una que firmó Carter y una que firmó Torrijos, en las cuales se especificaba que en ningún momento ese cuidado, ese deber de, de defender el canal en caso pues, de, de inminente a, eh, o grave ataque, nunca, nunca se podría ser aplicado en desmedro de la independencia de, de la ter, del territorio panameño, de la soberanía panameña y, la, y, y, y del país. Sé que con esas dos, eh, Torrijos afirmando y Carter consintiendo, por supuesto, y esas dos cartas forman parte del texto de los Tratados de torrejo Carter. Doctor Río, no se le ha hecho justicia, a mi juicio, respetando opinión
1: contrario al expresidente Jimmy Carter, y le explico por qué. A mi juicio, eh, los planetas se alinearon, ¿no?, para que eh, en su momento los Estados Unidos tuviera un presidente como Carter, ¿no? un hombre eh, pragmático, pero a la vez eh, comprensivo de las realidades, y los estadounidenses que lo consideraron un hombre débil, no obstante, eso es muy alejado a la realidad, pero poniendo eso a un lado eh, eh, doctor rollo ¿qué hubiera pasado si no hubiera
3: sido Carter el presidente de los Estados Unidos, en su opinión? Yo creo que Carter tuvo una clase de fuerza que pocos hombres tienen uh -huh. cuando dirigen un país y Carter la tuvo fuerza moral él sintió, él en la campaña en la cual tenía a Reagan como contrario... y que ganó Carter en esa ocasión... Reagan vendría después... en la campaña... él tuvo que afirmar... que él no entregaría el canal a Panamá... porque se lo estaba afirmando su competencia... entonces él no podía hacer menos... y él llegó a la presidencia de Estados Unidos... con esa convicción... una de las personas que más lo ayudaron a cambiar... fue Sol Linowitz... quien dirigió una misión... a varios países de América... Y cuando regresó ante el presidente, todavía electo, no posesionado, Carter, le dijo, todos los países pusieron sus problemas con Estados Unidos, pero varios países, cuatro o cinco, dijeron, tiene que arreglar, díganle al presidente que arregle el conflicto que tiene con Panamá. Porque como todos nosotros sabemos, después del 9 de enero del 64, Estados Unidos se dieron cuenta de que no había solamente diferencias con este pequeño país, sino que había un conflicto que tarde o temprano lo tenían que solucionar.
2: Era importante esta gira de Linovich porque Carter quería una política de buenos vecinos con América Latina. Y Torrijos, en esa estrategia brillante de internacionalización, se había dedicado a que cada vez que un presidente latinoamericano viajaba a Washington, en la época de Ford, le decía, por favor, ponle el, el tema del canal en, en tu agenda. Y Ford llegó a quejarse que cada vez que se reunía con un presidente de América Latina, lo primero que le decían era arregle el problema con Panamá. O sea, que eso era la campaña de Omar Torrijos, metiéndole presión a Estados Unidos, que cuando llega Jimmy Carter, se encuentra con una América Latina que le decía, este es el tema número uno de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Eso es parte de la brillantez de la estrategia de Torrijos.
3: Claro que Torrigo se salió, se escapó de la bilateralidad, porque en la historia de las negociaciones, llámense Kelo Calfaro, llámense Arias Roosevelt, que fue exitosa, eh, Ramón Eisenhower, en toda la historia de las negociaciones, algunas fallidas, como el Kelo Calfaro, eh, siempre fue la acción bilateral entre los dos países. Allí no intervino nunca una reunión de naciones para darle apoyo a Panamá, ni mensajes de distintas naciones a Estados Unidos. Torrijos se salió de ese marco dual y lo convirtió en internacional.
2: Doctor Rubio, en el año 1999, cuando se da el acto de entrega del canal, 31 de diciembre, según lo dispuesto en los tratados, quien vino a representar a Estados Unidos no fue el presidente Clinton en ejercicio en ese momento, sino que él delegó en el presidente Carter, expresidente presidente Carter. Eh, usted como tanto político, dirigente, ex jefe de Estado y diplomático. ¿Qué significó que Clinton designara al presidente Carter? ¿Eso era algo para subir el perfil al acto o algo para reducir el perfil del acto ante unas elecciones que estaban por
3: llegar en Estados Unidos? Quizás, quizás a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, porque creo que fue un reconocimiento a la acción noble de Carter de haber firmado junto con Torrijos un tratado que le iba a entregar ese día, 31 de diciembre, el canal a Panamá. Hay gestos a veces que ennoblecen. Yo siempre he reconocido a la presidenta Mireia Moscoso el homenaje que ella le rindió a Torrijos en sus palabras ese 31 de diciembre, porque mencionó a Torrijos como el gran dirigente que había logrado eh, los tratados y también mencionó prácticamente a todo el equipo negociador. Ese gesto de nobleza lo tuvo Mireya Moscoso el 31 de diciembre del 99. Doctor Rollo, cuatro décadas
1: más un lustro de que nosotros logramos pues este objetivo, eh, el cuadragésimo <tose> <petro> quinto <tose> aniversario. Entrando en retrospectiva, doctor Rollo, además de los ingresos del canal de los cuales vamos a hablar ahora, y lo que es esa inyección económica que representó, ¿qué otra cosa simbólicamente hablando usted considera que hay que, eh, que analizar con mayor eh, acuciosidad en estos tiempos que estamos turbulentos, que vivimos hoy en este
3: país? Bueno, eh, yo creo, yo creo que el canal, la, la autoridad del canal de Panamá debe ser mirada como un ejemplo. Como un ejemplo de administración, de un ejemplo de una empresa pública porque pertenece al Estado, pero una empresa pública que se maneja con grandes criterios de eficiencia. Eh, el ingreso en, en un puesto en el canal siempre responde no a, a temas políticos, no a cambios de gobierno, sino a la capacidad que demuestran las personas para su ingreso en el canal. Eh, no hay recomendación política si a mí alguien me pide una recomendación yo tengo que contestar y contesto que esa persona tiene que someter su nombre tiene que presentarse en la oficina de empleo y allí lo, si, si, si lo llaman o no lo llaman será según se ha advertido si tiene o no tiene las capacidades y hay todo un proceso de selección que no responde ni a, ni a intereses familiares ni a intereses políticos pero aparte de eso hay una junta directiva, una junta directiva que examina a conciencia las acciones que el administrador presenta para su discusión y para su aprobación. Hay todo un sistema en el cual se actúa de conformidad con el conocimiento y la capacidad de las personas y felizmente no depende de lo que sucede en este país cada cinco años. Muy bien, doctor Rollo. Eh, Le vamos a quitar unos minutos
1: más. Puede, puede, puede darnos unos minutos más eh, después del corte comercial. Con mucho gusto. Gracias. El doctor Río, precisamente, es el que preside la Junta Directiva del canal. Así que eh, es una responsabilidad mayúscula, por usar un término modesto, ¿no? Así que eh, estamos hablando con quien corresponde sobre el tema del canal y sobre todo porque fue negociador de los exitosos tratados torres Carter. Viene más aquí en Info Análisis, un programa. Amigos, eh, esta mañana hemos estado platicando y esperamos que se conecte nuevamente el expresidente de la República, ministro del Canal, eh, diplomático exitoso, hombre con una vasta cultura, pero además un panameño eh, raizal que jugó un rol importante como el número dos en las negociaciones de los tratados del Canal de Panamá y que ha estado con nosotros contándonos eh, interioridades acerca de cómo se manejaron realmente las cosas dentro de esa espesa maraña que era lograr eh, desatar ese nudo que teníamos nosotros, pues, de, de la presencia de tropas de los Estados Unidos y de Panamá y, y de un territorio que siendo nuestro estaba, pues, siendo ocupado por una nación extranjera y la grandeza del presidente Carter de los Estados Unidos en ceder ante un país pequeño como el nuestro y devolvernos. Eh, esas eh, valiosas tierras, pero sobre todo lo que significa para nosotros hoy y que hay generaciones que desconocen realmente cómo eran las cosas en aquellos tiempos en, la, en lo que se denominó la zona del Canal de Panamá, que muchos llamaban un enclave colonial. Pero el Panamá de hoy es un Panamá total y absolutamente distinto, gracias precisamente al logro que se dio con los tratados Torrejo-Carter. Ese tipo de reconocimiento es justo y por eso consideramos nosotros oportuno invitar a un hombre de la talla porque hay que hablarlo así del doctor Aristides Royo eh, estamos esperando que la tecnología ah, sea bueno. hay una anécdota
2: interesante mientras se conozca el doctor Royo y eso se puede buscar el video cuando se va a firmar eh, se van a firmar los tratados en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington eh, el presidente Carter, a nombre de Estados Unidos, el general Torrijos, a nombre de Panamá, como jefe de gobierno, eh, usan la palabra, por supuesto. Cuando el general Torrijos empieza su discurso, cita una frase y dice estos tratados son muy perjudiciales a los intereses de Panamá. Y hace una pausa. Las palabras exactas no las recuerdo, pero era hacer el sentido. Y hace una pausa y todo el mundo queda sorprendido luego dice John Hay, secretario de Estado de los Estados Unidos 1903. Entonces sí. empieza tu discurso. Esa frase recordaba que el propio secretario de Estado de los Estados Unidos que firma los tratados, Hay Bunó Barila, dijo que eran muy malos tratados para Panamá. Estaba Era una cita,
1: Era una cita. ¿no? Era, una cita, lo Era cita. una
2: cita de lo que había dicho el secretario de Estado en 1903 mm -hmm. sobre lo malo que eran los tratados para Panamá según la perspectiva del secretario de Estado de Estados Unidos que firmó dichos tratados con Philip Bunó varila Entonces, con eso Torrío eh, puso pues, un toque de emoción, de, hasta de angustia, al momento de la firma, pero también recordó que lo que se estaba haciendo ese día era un acto de justicia eh, después de más de 70 años de que el propio John Hay había dicho que esos tratados que él firmó con Bunó varila eran malos para Panamá. Está de vuelta el doctor Aristide Rollo.
3: Doctor Rollo Lamento de esta interrupción del Internet. Vaya, sí, no doctor se ponga, Rollo, doctor Rollo, yo quería doctor Rollo. preguntarle. Nosotros tuvimos el
1: privilegio en la residencia del doctor Eduardo Morgan de intercambiar
0: eh, sí. en múltiples
1: ocasiones anécdotas de esta categoría y de otra naturaleza, por supuesto, cosas que para mí es inolvidable y usted fue eh, amigo personal también del doctor Eduardo Morgan. Pero. Recuerdo que en una ocasión él mencionó que usted era un hombre con una vasta cultura y que incluso en viajes a Europa hay una calle usted decía, en esta calle eh, ocurrió tal cosa, más tal cosa y usted se ha, se ha granjeado ese reconocimiento como un hombre, eh, como digo, eh, con ese, esa capacidad de saber contar la historia de cada sitio de Europa. Usted fue embajador en dos países grandes, en España y también esto, eh, estuvo Gracias. en Francia. Embajador Rollo, ahora hablo con el diplomático. Dentro de ese contexto, la necesidad de que los embajadores tengan, no, no la, la cultura que tiene usted, pero que
3: tengan esa capacidad, ¿se toma en cuenta en este país, doctor Rollo. Yo diría, yo diría que cada vez se toma más en cuenta. Hay hoy Hoy hay bastante número de embajadores que han salido de la escuela diplomática ...y de la academia de diplomática que existe... ...que dirige el doctor Edgar Spence... ...sé que ya Panamá... ...se está preocupando primero... ...de haber mejorado los sueldos... ...a nivel de lo que determina la ONU... ...para, para los diplomáticos... ...y en segundo lugar ya tenemos... ...un buen número, yo fui profesor... ...en la escuela de diplomacia cuando era la época... ...del doctor Castillero Pimentel... Eh, ...así que conozco un poquito de esto... ...y en Panamá ya se está tomando en cuenta... ...la carrera de diplomático.
1: Enhorabuena, no, Camila. Hablábamos es que, okay. de. de Camilo, eh, dale, que Camilo, me que Camila. Ah, bueno, dale, perdón. Camilo. Adelante, Camila. Sí,
4: eh, un poco en esa línea, mi pregunta era, ¿qué ha pasado con la capacidad de Panamá de negociar? Porque logramos este, este hito monumental en el 77, pero desde entonces siento que en la actualidad tenemos varios conflictos en los que parece que no, no, tenemos la, o sea, no, no logramos ponernos de acuerdo o o de conseguir nuestros objetivos, sea salir de las listas grises, o, eh, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, negociar algún tipo de compra regional. O sea, siento que tenemos falencias. ¿A, ¿A qué las atribuye usted?
3: Bueno, que el tema de la medicina realmente quien negocia es el Ministerio de Salud. Así es que...
4: Sí, sí, la va? pregunto ¿en negociadores sí. en general. O sea, ¿qué pasó con los grandes negociadores panameños?
3: Yo diría, yo diría que sí, que se, se tratan de entablar pero no es difícil no es fácil conseguir los objetivos que se están planteando yo recuerdo por ejemplo recuerdo la cita del presidente Duque con el presidente eh, Cortizo el primero de julio del 2019 allí el presidente Duque le dijo a, 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 al presidente panameño apenas regrese a Colombia voy a dar instrucciones para que cumplamos con lo que usted me dice del, de la del, de la sentencia de la OMC de la Organización Mundial del Comercio vamos que, que le pone Colombia le ponía aranceles a, a, a productos vendidos en zona libre yo le arreglo eso apenas llegué a Colombia pasó sus cuatro años de gobierno y no, y no hizo absolutamente nada para solucionar ese tema hoy a veces no es fácil negociar cosas con los países porque los países se empeñan en, en, en sus asuntos Así es que, pero Panamá yo diría que ha avanzado bastante en la capacidad de la gente que ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones. Y recuerde que no solo depende de ese ministerio, hay negociaciones que pasan por otros ministerios, por Ministerio de Salud, por Ministerio de Economía y Finanzas, comercio y por otros ministerios.
1: Comercio también el Ministerio de Comercio, ¿no? Tiene mucho Ministerio que ver. de Comercio, por
3: supuesto. Milton.
2: Sí, doctor rollo cuando discutíamos las reformas constitucionales que creaban la autoridad del canal, la propuesta inicial que llegó a la Asamblea Nacional era de un régimen tan autónomo, tan autónomo, que en broma decíamos que era el virreinato de Miraflores eh, y que hubo que hacer algunos cambios. Entre las cosas que introdujimos era la creación de la figura del ministro de Asuntos del canal. Realmente el texto dice que el presidente de la Junta Directiva que será de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República, tendrá, tendrá la calidad de ministro de Estado. Eso es el, el, lo que se puso en, en la reforma. Pero cuando uno escucha ministro de Asuntos del Canal y sabe lo que hacen todos los demás ministros, y luego va la figura del administrador del Canal de Panamá, se puede generar alguna confusión. Entonces, aprovechando su eh, presencia aquí, si pudiera explicarnos qué hace el presidente de la Junta Directiva del Canal ¿Y qué hace el administrador en cuanto a las funciones que tienen que ver con el canal de Panamá?
3: Doctor Reyes, si fuera en tres minutos, resumirlo eso, le agradecería mucho. Eh, quizás en menos. La administración, la administración toma una serie de acciones y esas acciones tienen que ser estudiadas por los distintos comités. Comité hídrico, comité de finanzas, comité de auditoría, son seis o siete comités a los cuales pertenecen distintos miembros de la junta directiva, que son once Entonces, ese comité analiza, estudia y tienen que estudiar bastante, créanme. Y luego se lleva a la junta directiva. Y la junta directiva entonces aprueba o desaprueba lo que los comités están recomendando. Generalmente se aprueban. Yo presido la junta directiva. Y no formo parte así oficial de los comités, pero asisto a todas las reuniones de los comités. En otras palabras, la administración administra, pero muchas de las decisiones las tiene que llevar a los distintos comités y los comités entonces recomiendan ante la Junta Directiva la decisión final.
1: Otro rollo, la ampliación del canal, si puede, en, en tres minutos, lo ha dicho usted muy bien, en tres minutos, la administración del canal ahora con la ampliación, un logro grande de Panamá. ¿Qué se piensa hacer en un futuro inmediato
3: además de la ampliación? Bueno, para nosotros en el canal la preocupación más importante es que es el único canal importante en el mundo que se maneja con agua dulce. Otros canales reciben el, el mar, están hechos a nivel del mar. Entonces, nuestra preocupación ante una población que es, es nutrida de agua por el canal, La Chorrera, Panamá, Chilibre, creo que llegamos hasta Pacora. Entonces, dos millones y medio de panameños están consumiendo el agua del canal. Y es el pueblo de América Latina que más agua consume. Muy por encima de la que consume un chileno o la que consume un ecuatoriano. La preocupación entonces se centra en hacer una licitación que vendrá, por ahora se están haciendo los estudios para encontrar nuevas, de cómo encontrar nuevas fuentes de agua. Una vez finalice ese estudio, se preparará una licitación, porque el canal va a necesitar nuevos recursos hídricos, pensando en el futuro y en un día que no caiga el agua suficiente. Gracias por ese adelanto,
1: ese avance que nos ha dado. Apreciamos mucho su tiempo, ministro del canal, expresidente de la República, ex ministro de Educación, embajador eh, doctor Aristide Río Sánchez, ¿correcto? Así es, así es. Doctor, es un gusto para nosotros y nos sentimos muy distinguidos de que nos haya acompañado esta mañana con tan valiosa información que nos ha
3: brindado para la delicia de nuestro oyente Que tenga un buen día, ministro. Muchas gracias, Camila, Milton. Iñito, Adames, muchas gracias por permitirme contar cosas sobre ese recurso tan importante para los panameños. Gracias, doctor Royo. Milton, ¿quién despide Infanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.
6: La respuesta a tus necesidades te la encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. ¡Te esperamos!
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.